0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет! Есть такой прекрасный сервис The Question, из которого дорогая мне редакция ТЖ выбирает самые интересные вопросы и ответы. Погнали! Что требуется от поступающего в театральный, чтобы пройти хотя бы в первый тур? Евгений Каменькович сейчас набирает курс ГИТИСе, Дмитрий Брусникин – в школе студии МХАТ, Юрий Соломин набирает курс в Высшем театральном училище имени Щепкина. И нет, от письма Татьяны им не становится дурно. Хотя его слушают несколько раз каждый год. От Басин Крылова и Михалкова – тяжело. Посоветуйте почитать про все тонкости поступления в театральный ВУЗ своим друзьям и детям друзей, которые точно решили идти учиться на актера сразу после школы. Это не менее сложно, чем поступить на мехмат. Художника именно художника, а не исполнителя, видно сразу. Потом пытаешься понять, заскочил ли человек на огонек или для него это принципиально важно. Нечасто, особенно среди девчонок, поступают с первого раза. Обычно для человека это вторая, третья или бог знает какая попытка. Это все тоже сразу видно. Евгений Коменькович Гитис буквально по одной фразе понимает, готов человек или нет. Как правило, те, у кого одна басенка, один стишок и моноложек – это что-то несерьезное. Если для абитуриента это да, действительно важно, у него гигантская программа для поступления. Мы уделяем большое внимание, если у абитуриента есть что-то написано им самим. Неважно что – проза, стихи или даже рисунки. Про репертуар особое внимание обращаешь на тех студентов, у кого не летучий репертуар. Все абитуриенты знают, что существуют литеры абитуриентского списка. Это, например, басни Крылова. Когда ты слышишь ее в 500 раз, ты не способен его слушать, потому что у тебя срабатывает блок мозгу. И тебе просто плохо. Басен не так много, да еще и мало кто тщательно ищет, обычно ограничивается Крыловым или Михалковым. Еще многие пытаются басни насмешить не надо. И не надо начинать с басни оставьте ее на потом. С письмом Татьяны ситуация такая: во-первых, его не очень часто берут. Во-вторых, она крайне выгодна в том плане, что обычно у барышень уже есть переживания и они вкладывают что-то в свое выступление. Письмо не вызывает блоком мозгу. Тут надо сказать спасибо интернету, потому что благодаря ему люди находят удивительные и редкие вещи. С каждым годом абитуриентский уровень все возрастает. Раньше было очень много случайных людей, а с каждым годом случайных людей все меньше. Отсеивать становится все труднее и труднее. Сейчас люди очень серьезно готовятся и еще смотрят очень хорошие фильмы, смотрят сериалы, выдающиеся, как карточный домик с Кевином Спейси. Когда вопрос с репертуаром решен, обращаешь внимание на дополнительные показатели. Всегда приветствуются люди с музыкальной школой или с хореографической подготовкой. Очень любят цирковых. Это, как правило, люди, которые знают, что такое труд. Правда, они редко к нам приходят. Очень большой процент поступающих – это просвещенные барышни, как их называют гитиси. Они ужасно начитаны, но скорее похожи просто на красивый библиотекарш. Они делают все очень умно, но вряд ли станут актрисами. Самое сложное – высчитать харизму, энергозаражаемость. Олег Павлович Табаков в этом отношении гений. У него наибольшее количество стопроцентных попаданий. Пока человек выступает, ищешь в нем странности. Даже пробовали убрать людей полусумасшедших. Но это немножко пагубный путь. Они, как правило, не доучивались. Каждый такой раз понимали все. И психологи предупреждали. Но больно интересные они люди. Сумасшедший же всегда интереснее нормального человека. Важно, как человек говорит. Почти все понимаешь по первой фразе. Если он не выговаривает 12 букв, или у него чудовищный говор, это сразу нет. А бывает, чувствуешь, что человек интересный, но не раскрывается. Таким даешь дополнительные упражнения. Обычно стараются набирать разновозрастную команду. Никаких возрастных порогов нет, если гений его возьмут и в 35. В этом году Каменьковичу пока что больше всего запал один монгол. Приехал из Монголии. А там, судя по всему, всего один театр, который вроде как выпускники ГИТИСа и организовали. Монголу уже 27 лет. Как и положено, жена и двое детей. Его спрашивают, а как же ваша семья? А он, у меня жена актриса, она готова ждать. Такой вот декабрист наоборот. Вроде как и не расположены были его куда-то пускать. Но он рассказал такую замечательную фольклорную монгольскую историю. А в Гитисе вообще счастливы, когда есть возможность читать на всех языках. И кажется, никогда не видели такого желания, необходимости учиться там. А когда ему сказали, хорошо, вы проходите, он плакал от счастья. К сожалению, вынуждены еще слушать всех позвоночников. Позвоночники это те, кто по звонку. А можно мой близкий придет? А я в сериале снимался уже, можно прийти? Они считают, что вправе звонить перед прослушиванием. Их принимают отдельно. Не очень любят. Расстреляли бы всех и убили. Среди них Иногда бывают нормальные люди. Но в этом году все позвоночники нехорошие. Так что совесть Каменьковича чиста. Он их всех зарубил. Все-таки удивительно, что каждый раз так много народа. Каждый год думаешь, наверное, людям уже надоело идти в эту актерскую нищету. Но каждый раз толпы. Финансирование кино сокращается, финансирование театра сокращается. Они все идут и идут. Дмитрий Брусникин, школа-студия МХАТ. На первом прослушивании я достаточно лоялен. Даже если возникает хоть минимальный интерес, я пропускаю следующий тур. С десятки набираются 3-4 человека. И это большой процент. Заинтересованность должна быть взаимная. Искра должна быть. Откуда берется искра, не объяснить. Это что-то про глаза, про поведение, про облик. Это очень загадочно. Какой человеком материал приготовлен, мне не важно. Главное, чтобы он выступал осмысленно. Интерес у меня может вызвать и тот, кто приходит в восьмой раз, и тот, кто случайно зашел. Вот человек может зайти совершенно случайно, и это перенет и его, и мою жизнь. Никакие внешние данные меня не смущают. То есть, если человек красивый внешне, это уже немало, и уже интересно. Но часто было так, что покупаешься на внешние данные, а внутри потом ничего не оказывается. Юрий Соломин, высшее театральное училище имени Щепкина. Для меня на первой встрече важно просто поговорить с человеком. Это важнее, чем материал, который он приготовил. Я каждый год очень переживаю за всех ребят. Я сам приехал издалека, из Читы, когда мне было 18 лет, и никого у меня не было здесь. Вот и 50% поступающих из провинции. Это первые в их жизни испытания. Я себя сразу ставлю на их место. Я говорю с ними и пропускаю тех, кто показывает себя мыслящим. Спрашиваю, откуда он, что он, почему, какие любят фильмы, какие передачи, и отечественные, и зарубежные. В Последнее время я стал сомневаться в образовании абитуриентов. Мне думается что ЕГЭ нанесло большой вред нашей профессии, потому что литература исчезла. Это несерьезное отношение к великому и могучему русскому языку. Гуманитарные предметы человеку еще никогда не вредили. У человека должен быть кругозор. Если кто-то начнет читать стихи по-английски, я его отправлю в Лондон. Там есть отличные английские театры. А если вы собираетесь работать в русском театре, что будьте любезны, говорите по-русски и так, чтобы было понятно. Потому что сегодня даже у половины способных ребят речь надо исправлять. Речь быстрая и бессвязная. Только свежее прочтение на Юрадио. Правда ли, что мужчине с телом Deadbot легче найти девушку? Американская студентка написала колонку о том, что мужчины с телом Deadbot не очень толстые, но такие мягкие. Гораздо лучше, чем те, кто ходит в тренажерный зал каждый день и боятся съесть пиццу после шести. Кажется, и мужчинам с телом дедбот легче найти девушку, чем людям с идеальным телом. Правда ли это? Отвечают такие. В смысле девушки. Кубики, трицепсы, бицепсы, широкая спина, упругая мужская попа. Всего лишь дань атеистическим представлениям о физической красоте человека. У мужчины должно быть хорошее чувство юмора в первую очередь. Можно еще сильные руки. Но это чтобы домой больше еды приносить была возможность. Или больше книг. Носить девушку на руках. И в конце концов выкапывать картошку на даче в августе или колоть дрова. Сейчас достаточно поддерживать себя в хорошей физической форме, чтобы хорошо себя чувствовать и не болеть. Еще можно для выплеска негатива. Можно просто потому что работать полезно над собой. Спортивные нагрузки приносят немало удовольствия. Также надо стараться правильно питаться, но иногда можно и согрешить. Ведь, как говорится, nobody's perfect. А вот и научный подход. Наши предки гемениды женского пола выбирали стратегию, предполагающую максимально надежное удержание самца в паре, так как вырастить потомство одной было невозможно. В большинстве ситуаций это предполагало выбор не высокорангового самца. В современном человеческом обществе хорошая фигура – показатель высокого ранга. Как толстой девочке вежливо намекнуть, что пора бы сжечь жирок. С толстыми девочками есть проблема. С одной стороны, она еще ребенок, и кажется, что ваш добрый совет поможет ей вырасти здоровой. С другой стороны, врач и феминистка быстро объяснят вам, что вопросы чужого тела не ваше дело. Если вы действительно хотите помочь толстой девочке, нужно и действовать тоньше. Скорее всего, проблема не в девочке, а в ее родителях. Хотите намекнуть ее папе, что ему тоже пора бы сжечь широк? Правда ли, что продолжительность жизни в средних веках была около 30 лет? Отвечает профессор Ельского университета. Это правда. Но все дело в детской смертности. Если в средние века вы дожили до 15, у вас неплохие шансы прожить лет до 60-70. В России, кстати, то же самое. В метрических книгах видно, что основной возраст смерти – младенчество. От нескольких дней до 2-3 лет. Количество таких смертей среди всех смертей в небольшом населенном пункте достигала процентов 60-70 в разные годы, процент доживших до 70-80 и даже 90 лет, при этом не велик, но и не мал. Профессиональный лондонист Константин Пинаев говорит, что в 19 веке продолжительность жизни могла быть еще более короткой, чем в средние века. Во время индустриализации в самых плохих районах Лондона средняя продолжительность жизни мужчины рабочего класса Упала до 16 лет, но потом поползла вверх после того, как продвинулась медицина. Что происходит внутри кошки, когда она урчит? Кота Мерлина занесли в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое мурлыканье. Он урчит всего лишь в три раза тише, чем ракета, взлетающая в космос, находящаяся от вас на расстоянии 100 метров, и примерно так же громко, как работающих в трех метрах от вас пылесос. Какие места мурчит кот? Как это происходит внутри кошки, ученые представляют приблизительно, но не точно. Предполагается, что мышцы гортани ритмично открывают-закрывают голосовую щель, производя звук и на вдохе, и на выдохе, на частоте около 25 Гц. Предназначение урчания, в английском это называют похожим словом «пурр», Действительно, если бессвучно как бы шепотом произносить «ур-ур-ур» или «пур-пур-пур», то получается довольно похожий звук. Точно не установлено. Но стоит помнить, что кошки урчат не только, когда им приятно, но также, когда им больно или тревожно. Есть теория, что такой звук – колебания способствует заживлению ран и даже укреплению костей. Интересно, что урчат не только домашние. Но некоторые дикие представители семейства кошатих, рысь, гепард, пума. А вот львы, тигры и леопарды не урчат, хотя и производят отдаленно похожие звуки.